0: 역사를 찾아서 제 천이백사십칠편 명나라 황제 천계제가 죽었다 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명나라 황제인 희종 천계제가 세상을 떠난 때는 서기 1627년 음력 8월 23일이었습니다 예전 같으면요 중국의 황제가 죽었다면 단 며칠 만에 조선에 통보가 됐을 텐데요 이번의 경우에는 두 달이 지난 10월 25일에야 조정이 알려집니다 그것도 비공식적으로 소문을 타고 말이죠 평안감사 김기종이 이렇게 보고해옵니다
2: 전하, 이틀 전에 명나라 유격장군 장계라는 사람이 안주에서 작은 종이쪽지 하나를 신에게 건네주었는데 거기에는 천계 황제가 승하하고 18살짜리 그의 동생이 새로 황제에 등극하여 숭정으로 연호를 고쳤다 이렇게 쓰여 있었사옵니다 그러니까 명나라 조정에서
1: 정식으로 사신을 보내서 알려온 것이 아니고 명나라의 일개 군관으로부터 전해들었던 얘기입니다
3: 황제께서 <목소리> 수하셨다는데요상
1: 전환합시오
4: 승정원에 확인해보니 황제의 승하에 대한 추가적인 소식이 아직 전해지지 않은 듯한데 거에
1: 관련하여 비변사에서는 논의를 해보았는가? 여기에서 말하고 있는 거에란 황제의 죽음에 대해서 국가 차원에서 슬픔을 표하는 의례를 읽었습니다 전하, 예전 같으면 중국 황실이 상을 당했다면 반드시 황제의 승하를 알리는 조서가 요동을 경유하여 도착하였을 것이옵니다 그러면 우리 조정에서는 그 조서를 받고 나서야 비로소 거해 절차를 거쳐 싸웁니다
3: 그랬사옵니다 전하 하운데 지금은 요동 땅이 온통 후금치하로 넘어가서 명나라 조정과 통할 길이 막혀버렸사옵니다 황제가 승하한 것이 사실이라면 가도의 몸을용 진영에서 벌써 문서가 왔을 것이옵니다 아직은 그 진위를 확실하게 모르는 실정이니 모물룡 진영의 사람을 보내서 정확한 정보를 알아오도록 하시옵소서
1: 그리하라 다시 열흘쯤이 지난 11월 4일의 경연에서 이조판서 김상용을 비롯한 대신들이 이렇게 보고합니다
3: 전하, 중국의 소식은 단지 명나라 유격장군 장괴의 쪽지 한장 얻은 것밖엔 없어서 그 사실 여부를 알 수가 없사옵니다 하오나 어제 평안도 철산부사 안경심이 올린장계를 보아하니 황제가 풍서하였다는 설이 잘못 전해지지는 않은 듯하옵니다 하오니
4: 일단 거해하는
3: 절차를 진행하심이
4: 거해하는 일은 매우 중대하니 경솔하게 할 수는 없을 것이다
1: 주상전하 그렇다면 가도의 모물용 진영에서 사람이 오기를 기다렸다가 처리하는 것이 좋겠사옵니다 또한
5: 이 보고가 사실이라면 앞으로 반드시 명나라
1: 사신의 행차가 있을 것인데 사신이 만약 관서 방향으로 오게 되면 그곳은 이미 민생이 파탄된 곳이어서 접대하기가 어렵사옵니다 신의 생각으로는 먼저 역관을 보내서 바다에서 맞이한 다음에 안악이나 해주 쪽으로 상륙하게 한다면 별리할듯 하옵니다
4: 안악에 상륙하는 것은 본디 가망이 없으니 시험삼아 평양으로 오도록 청하는 방법도 생각해보라 전하, 새 황제의 즉위를 축하하는 등극지나
5: 사신과 승하하신 황제를 조문하는 진양사신단 등도 파견할
4: 준비를 갖추어야 할 것이옵니다 옳은 말이다 사신 파견에 필요한 물품과 사신단이 타고 갈 선박 등을 준비하도록 하라
1: 조선 조정에서 명나라 황제가 사망했다는 부고를 정식 계통으로 접수한 때는 사망 후두 달하고도 열흘이 지난 그의 11월 7일이었습니다 가도의 모물룡 진영을 통해서 전달된 것이죠 가도에 파견돼 있던 모물룡의 접반사 남이공으로부터 계문이 도착합니다
3: 모물룡 토독이 신에게 문서를 보여주면서 8월 23일에 천계 황제가 붕서하고 18살 난 황제의 아우가 8월 24일에 새 황제로 등극하였다고 하였사옵니다. 모물용 도둑은 흰옷 차림으로 공모를 보면서 명나라 조정에 조서가 도착하기를 기다리고 있사옵니다. 명나라 도사인 심세괴를 통하여 들으니 새로 즉위한 황제는 즉위하자마자 13개 성 중에서 일곱 개 성의 책임자를 교체하는 등 개혁 조처를 단행하고 있어 장차 태평성대가 올 것으로 기대한다고 하였사옵니다
1: 자 글쎄요 18살짜리 새 황제가 즉위해서 의욕적으로 새로운 정치를 추진한다 한들 이미 기울대로 기울어버린 나라의 형세를 일으켜서 태평성대를 다시 만들 수 있을까요? 참고로 이때 사망한 희종 천계제는 역사 기록에서 명나라를 망하게 만든 암군으로 운이 되는데요 암군이란 사리에 어둡고 어리석은 임금이란 뜻입니다
0: 명나라의 15대 황제인 천계제는 교육을 제대로 받지 못하고 목공일만 하다가 지위했기 때문에 글자를 모르는 까막눈이었다고 전한다. 1620년에 즉위하였는데, 1626년까지 6년간을 위충연이라는 환관에게 정치를 맡겨 석정하게 하였으며, 1626년에 1년 동안은 친정을 펼쳤지만, 사실상 제위 시절 대부분을 환관인 위충연에게 정치를 모두 맡겼다. 위충연은전횡을 일삼아서 뇌물이 끊이지 않았고, 간신들이 국정을 농단하였다. 위충현에게 정치를 떠맡긴 뒤에도 그는 취미생활인 목공일를 계속하였다. 1627년 8월, 23세의 젊은 나이로 요절하였다. 묘호는 희종이다. 희종은 자식이 없었기 때문에 그의 다섯째 동생인 주유검이 황제로 등극하여 연호를 숭정이라 하였으므로 숭정제라고 불린다.
1: 이때 즉위한 숭정제는 즉위한 지 17년째 되던 1644년에 반란을 일으킨 이자성의 군대가 자금성을 함락시키고 압박을 해오자 스스로 목을 매달아 자결하게 되고요. 명나라도 역사 속으로 사라지고 말자 이제 공식적으로 황제의 사망 소식을 통보받았으니까요 황제의 죽음을 슬퍼하는 거해의식을 치러야겠죠
5: 주상전하 황제가 붕서했다는 정확한 보고가 이르렀으므로 이제 거해하는 예를 거행하여야 하옵니다
4: 준비는 다 되었는가?
5: 왕세자를 비롯한 문무백관이 편전들에 모여 있사옵니다.
4: 의식은 어디에서 하게 되는가?
5: 전하께서 납시여 왕세자와 백관을 거느리시고 숭정전으로 가신 다음 그 계단에서 거행하게 되옵니다.
1: 알았노라 <웃음> 여기에 나오는 숭정전은 뒷날에 서울고 자리에 있던 경덕궁의 정전입니다. 자 어찌됐든 명나라를 상국으로 받들고 있었으므로 황제의 죽음을 애도하는 거의의식은 치르지 않을 수가 없었죠. 자, 이제 명나라 조정에 조문사절단을 파견할 일이 남았죠. 그런데요, 그의 가을에 성절사 겸 동지사로서 명나라를 향해 떠났던 변흥벽이 보낸 계문이 12월 5일에 조정에 도착하게 됩니다. 성절사는요, 중국 황제의 생일을 축하하기 위한 사신이고요. 동지사는 이전에 설명했듯 동지 명절을 할애하기 위해서 파견하는 사신을 말합니다. 주상 전하,
5: 신들이 타고 떠난 배들은 9월 23일에 산동반도에 등주에 도착하여싸옵니다 신들은 등주에서 볼일을 마치고 출발하여 다시 항해에 나섰는데 신들이 탄 배가 광록도에 이르렀을 무렵에 갑자기 태풍이 몰아치고, 파도가 거칠어졌사옵니다 바람이 너무 거세니, 도출 모두 내려라! 노를 꽉 잡고, 길을 놓치지 마라! 신들은 한동안 거센 풍랑에 배가 접목되지 않도록 하기 위해서 안간힘을 다해 싸웁니다 한참 뒤에 풍랑이 조금 찾아졌는데
3: 나리! 나리! 뒤따라오던 제
5: 2선이 보이지 않습니다 그럴 리가 있느냐 우리보다 앞서 나간 것은 아니겠느냐 아닙니다 어, 그런데 제 3선도 보이지 않습니다 뭐라 잠깐 새배두 척이 어디로 사라졌다는 말이냐 결국 서장관이 탄 제2선과 제3선은 태풍을 만나 표류하여 종적을 찾을 수 없었사옵니다
4: (웃음) 어찌 이런 일이 이번 사절단에 서장관의 임무를 받고 간 사람이 윤창립인데 그는 어느 배에 승선하였는가?
3: 서장관 윤창립이 탄 제2선과 그리고 제3선은 풍랑이 휩쓸려 필요한 것으로 보이는데 종족을 알수 없다고 하옵니다
1: 두 배에 탄 인원은 몇 명이나 되는가? 관원과 선원을 합하여 모두 79명이나 된다고 하오니 지극히 놀랍고도 슬픈 일이옵니다
3: 전하, 이것은 사전에 배의 수리를 소홀히 하고 물건을 제대로 선적하지 않았을 뿐 아니라 선원의 품삭을 싸게 정해서 준비사항을 모두 구차하게 하여서 비롯된 소치이옵니다 관계자들을 모두 어미 추구하시옵소서 또한 교류한 사람들의 보상은 익사한 것이 파악된 다음에 예에 따라 거행하시옵소서
1: 그리하라 요동지역 전역을 후금이 차지한 이후에 조선과 북경을 왕래하는 사신들은 바닷길을 이렇게 빙빙 돌아서 사행을 해야 했기 때문에 많은 희생이 발생했다는 사실은 이전에도 여러 차례 방송을 했었습니다 더구나 정묘호란 이후에는 조선이 후금과도 공식적인 외교관계를 수립했으니까요 상대적으로 경로가 험난한 북경과의 소통은 전에 비해서 점차로 뜸해질 수밖에 없었겠죠 그렇다고 해서 조문사절을 안 보낼 수는 없는 일이고요.
0: 임금이 황제의 승하를 애도할 진향사 겸 진위사로 홍방을 그리고 새 황제의 즉위를 축하할 등극사로 한여직을 임명하였다.
1: 자 이제 화친관계를 맺은 후금 역시 매우 중요한 공식 외교 대상이 됐으니까요 그 관계를 소홀히 할 수가 없죠 그해 12월 21일 평안감사 김기종이 호차 두 명이 요동의 봉황성에 도착했음을 알려옵니다 봉황성은 지금의 요령성 단동시 동북쪽에 있었던 성인데요 인조실록에서는 여전히 후금 사신 두명 이렇게 기록하지 않고요 호차, 즉오랑캐 사신 두명 이렇게 낮추어서 표현하고
2: 있죠 주상 전하, 호차 두 명과 수행원 십 명이 벌써 요동의 봉황성에 도착했다고 하옵니다 하운데 이번 호차가 돌아갈 때 요구하게 될임마는 일백여 필이 못되지는 않을 것이옵니다 지금 이곳의 형편으로 보아 그들이 압록강을 건너오면 안주에서부터 의주까지 대동할 인마도 준비하기가 어려운 지경이옵니다 더구나 이번에 오는 호차 일행이 돌아갈 때는 그들의 도읍지인 심양까지 갈 비용을 우리가 담당하여 들여보내야 할 형편이옵니다 심양에서 거래되는 말 한필의 값은 많게는 무명 30필이나 되니 여기 평안도의 힘을 다하여도 마련할 길이 없어옵니다 의정부로 하여금 미리 대비책을 세우게 하시옵소서
1: 비록 후금과 서로 형제국의 관계를 맺었다곤 하지만 조선이 항복을 하면서 맺었던 화친조약이기 때문에 당초에 약속했던 여러 공납물을 그들에게 바치지 않으면 안됐습니다. 따라서 조선과 후금의 관계에서는 요즘 하는 말로 후금이 갑의 지위에 있었던 것이죠. 12월 22일, 후금의 수도인 심양에 사신으로 들어갔던 박난영이기문을 보내옵니다
3: 전하, 신이 심양에 도착하니 태해 등이 신을 맞이하여 잔치를 베풀고 접대를 하면서 말하기를 홍타이즈는 지금 외부에 나가서 사냥 중인데 사냥터에서 사신이 왔다는 말을 듣고는 우리 사신단을 잘 접대하도록 지시했다고 하였사옵니다
1: 네, 참고로 여기에 나오는 대해라고 하는 인물은 후금에서 외교문서 등에 관한 행정 분야에서 활약했던 인물입니다 박란영과 후금의 홍타이지 측근 인사들이 주고받은 대화의 일부를 소개하죠
2: 그대들이 시명에 온 목적이 무엇인지 알아야 우리도 우리의 칸에게 보고를 할 것이 아니겠소
3: 우리가 여기에 온 목적 중 하나는 의주에서 군사를 완전히 철군한 것에 대하여 사례의 말씀을 드리는 것이고 또 하나는 진강에서 두 나라 사이의 시장을 여는 문제에 대해서
2: 어려운 사정을 얘기하기 위함이요 <웃음> 진강에서 시장을 여는 문제는 양국 간의 합의한 약속이 아니요
3: 지금 우리나라 평안도 지역은 물자가 당진되어서 진강에 시장을 여는 일이 쉽지 않을 뿐 아니라 그동안은 모든 물품들을 상국인 명나라에서 들여왔는데 이제 명나라와 교역일체가 끊겼으니 그곳에 개시를 하여도 양국의 무익한 일일 뿐이요
1: 조선과 후금이 국경 인근 지역에 시장을 열고 물품을 거래하는 무역에 대해선 추후에 상세히 알아보기로 하겠습니다 박난영으로부터 이런 내용의 계문이 온 날짜가 12월 22일이었습니다 그해 정월달에 후금군이 압록강을 건너서 쳐들어왔으니까요. 참으로 길고도 지루했던 정묘연 한 해가 그렇게 저물고 있었던 것입니다. 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
0: 이 역사를 찾아서 제 1247편 명나라 황제 천계제가 죽었다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다